0: Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um repórter aqui na Rádio Ramp, trazendo as notícias mais fresquinhas do universo canábico com apoio do Ramp Trufo, seu baralho canábico colecionável e jogável, distribuído para todo o Brasil e que você pode comprar direto em .com loja. Está rolando cupomzinho de carnaval. Carnaval 10 te dá 10% de desconto. E se você levar um baralho, mais uma plaquinha você pode ganhar até 20% de desconto, que é bastante desconto, né Marceliano? Pode não, ganha. É isso aí, então bora para as notícias de hoje que tem muita coisa boa rolando. Vamos. Venda de maconha legal cresce nos Estados Unidos, olha aí. que Uma tendência que a gente já estava observando aí, que se concretizou. Com a popularização da venda de maconha legal em cada vez mais estados, estadunidenses adotam uma saudável rotina. Aumentaram os intervalos de consumo de álcool. Muitos influenciadores, pelo Dry January, que é janeiro seco, em tradução livre, vêm bombando nas redes sociais milhões de norte-americanos passaram a beber menos álcool. A trend viral incentiva pessoas a consumirem menos álcool em janeiro reverberou tanto que a indústria de bebidas sentiu um baque. Olha só, bebe que se cuide do mercado.
1: Pô, mas imagina, 1% a menos nas vendas da indústria de bebida é venda, Igor.
0: É venda, é bastante venda. E a gente está aqui com o índice né, mostrando o crescimento do uso de maconha nos últimos anos e também a queda do uso de bebida. Então as duas coisas, os cientistas e pesquisadores já estão falando por aí que está relacionado. É... Por causa de dados assim, a indústria da maconha, que não é boba nem nada, também está de olho nisso. Pessoas entram em nossas lojas dizendo que não estão bebendo em janeiro, aumentando suas compras de cannabis, disse o dono de um estabelecimento. A venda de maconha legal nos Estados Unidos está tendo um aumento de 19%. Contudo, o setor cresce cerca de 6% a cada trimestre. Então, no último mês, bombou por causa dessa campanha, dessa campanha pelo, pelo, pelo fim do consumo de álcool. Mas o, as vendas já vêm crescendo aí, pelo menos... Os, 6% a cada 3 meses. É que, é, que é bastante coisa. um bem eu sinto lá, tipo. Bom, é... o, a, a notícia aqui ela se estende, ela continua trazendo mais detalhes sobre essa pesquisa. Você pode ler ela completa em radiourape.com e ter acesso aqui a essa, esse gráfico também, para ver com mais detalhes tudo que está rolando. Eu achei sensacional.
1: É irado, meu irmão. É isso aí. Ah, mas é, eu acho que é tendência, cara. Substituir o álcool pela maconha. Tá ligado? Os jovens estão ligados, Igor. O jovem não aguenta mais gente bêbada, cara. Um monte de gente jovem nem bebe mais.
0: Aham. Uhum. Gente velha também tá parando de beber.
1: Fala por ti. <risos> 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 Ministério da Saúde fornece cannabis medicinal ao custo de 40 milhões. É isso aí. Atualmente o Ministério da Saúde aí tá fornecendo cannabis medicinal e os custos chegam a 40 milhões em dados coletados até outubro de 2023. Esse valor foi gasto apenas atendendo demandas de pacientes que buscaram a justiça, a cobertura do tratamento pelo Estado. Aí a notícia mostra o quanto <risos> o governo vem gastando, né? Os gastos com importação aumentaram de R$ 160 mil reais lá em 2021 para R$ 767 mil reais no mesmo período de 2022. Esses dados de 2023 ainda não, não, não estão na mesa para analisarmos, porém eu tenho a impressão de que aumentou ainda mais em 2013, Igor não, não, não adianta, o pessoal o, o governo anda importando bastante cannabis medicinal, né pra prover pra pessoas que precisam de algum tratamento porém, comprar de fora do Brasil isso aí é caro, né, Igor pô, podia comprar daqui do Brasil mesmo
0: podia comprar do Brasil, né, tem umas pesquisas que falam, cara, que se o estado brasileiro pegasse 10% do dinheiro que ele gasta com políticas de cannabis e investir em dentro do Brasil, ia ser absurdo o, o, o bem que eles iam fazer para a cena Nacional, entendeu? Tá
1: ah, mas é difícil. Mas,
0: né? é, e outro dado que a gente tem visto também é que além do, do gasto crescer exponencialmente de um ano para o outro, o número do, de pacientes praticamente dobra a cada ano, desde 2017, 2018 a gente vê isso aí. de Literalmente, de mil para dois mil, de dois para quatro, de quatro para oito. E a gente já está beirando aí um milhão de pacientes pelo Brasil inteiro. Imagina essa galera inteira sendo tratada pelo SUS com o Estado pagando o gringo para importar cannabis. Uma planta que nasce na calçada de casa, se tu tomar cuidado, entendeu?
1: aí é, muitas vezes esses países de primeiro mundo aí que estão exportando para o Brasil exportam os... É, no, o, o, o que eles exportam normalmente, né, que é o pior que tem, vem pra cá. Não, eu acho que deve passar por critérios rígidos, né? porque se trata de saúde pública, né, mas é, imagina, cara, vão mandar estoque o que está tá estocado, não vai vir uma flor novinha para um paciente, não vai ser a mesma coisa que uma flor vindo aqui do, do Paraná para um paciente em Minas Gerais. É bem diferente o caminho da Califórnia para Minas Gerais, Igor Silva. Pô, é um é, caminho, né?
0: É outra, é outra viagem, né?
1: Ah, em e... audi... Vou continuar lendo aqui. Em audiência na Câmara dos Deputados, em novembro de 2013, representantes do Ministério da Saúde apresentaram dados ainda mais impactantes. Um representante, na verdade. Ele afirmou que os processos envolvendo medicamentos à base de cannabis aumentaram mil por cento em 2002. Destacando que manter esse modelo não é inteligente pro governo. Dados indicam que... Ah, se repete, mas tem uma... Eu acho que é mais abaixo na, na notícia, Igor. Tem um dado legal. É isso aí, ó. O custo anual para o paciente no Distrito Federal beira os 25 mil reais. Em Limeira, anualmente, um paciente custa 50 mil reais. Aí tu já vê a diferença do, da fonte que Limeira está buscando óleo e, e o Distrito Federal, né? Porque Aham. Limeira está pagando o dobro. Tá o famoso 2x1 um, lá em Limeira, Aham. tá ligado? E é louco é. isso aí, cara, porque os estados acho que buscam né, fontes diferentes para importar esses medicamentos e acabam aí pagando muito mais para os Quem tá feliz com isso, green? Com 25 é. mil, 50 mil. É um valor muito alto que a gente
0: gasta aí é, anualmente para fazer esses pacientes terem acesso ao medicamento. É, é um gasto que podia ser infinitamente menor do que esse e que poderia estar trazendo benefícios para o mercado nacional, gerando emprego, gerando tecnologia, avanço medicinal e tudo mais. Né? A gente está deixando passar batidaço.
1: É, irmão. Mais uma vez. Acontece, uma irmão. Vez. Tu nos empregos, imagina, irmão. Quanto emprego ia gerar a, a compra de maconha medicinal feita dentro do Brasil?
0: Troca de Rivotril por CBD ajuda Celton Mello. A gente está vendo aí o, o, um movimento bem grande de atores e artistas é, começando a perder o medo para falar de cannabis. E a gente está vendo aí Celton Mello que deu um depoimento falando que o CBD está ajudando ele a fazer um desmame de Rivotril. O
1: famoso desmame. E,
0: famoso, vamos dar um olhadinha aqui, ó. Em uma recente entrevista, o Celton Mello contou que fez a troca de Rivotril para o CBD e teve ótimos resultados. Ele explicou que usava Rivotril para melhorar seu sono e após tentar outros remédios, contudo, é, ele começou a questionar a sua dependência. Recentemente, ele passou a utilizar o CBD obtido pelo, pela APEP do Rio de Janeiro e aí ele compartilhou aí os benefícios do, do uso do óleo. É, em momentos de ansiedade, de tensão é, Como próximo de uma estreia Ajudando ele aí a pegar no sono Tirar aquele cochilo gostoso As horas que a gente precisa, né Marcelo? É, é...
1: Eu não eu, ele, ele... Mesmo estando falando bem do Canabidiol Ele dá uma... Uma afastada da maconha Nesse assunto todo, né? Pro, pro Santomelo CBD é CBD e maconha é maconha porque ele falou que não gosta de maconha. É bem, bem coisa de sagitariano, por isso.
0: <risos> é, aqui, ó, continuando a notícia. Abordando o estímulo em torno da Cannabis, são ressaltou que, devido à influência da indústria farmacêutica, mencionar maconha muitas vezes associado a algo ilegal. Admitiu que não uma maconha e usa o CBD para dormir e se acalmar. Isso poderia beneficiar muitas pessoas. O ator também expressou pesar por não ter conhecimento anterior sobre o uso medicinal da cannabis. Especialmente porque isso poderia ter beneficiado sua mãe diagnosticada com Alzheimer. Isso aí é uma coisa que eu escuto o tempo todo. Todo mundo que começa a fazer ali um acompanhamento com cannabis que consegue resultados, fala esse tipo de coisa. Porque o efeito colateral é baixíssimo. E você vê aí pessoas com Alzheimer, pessoas autistas, pessoas com dores crônicas e vários outros problemas aí, insônia começando a utilizar o, o óleozinho, fazendo acompanhamento médico e percebendo que não é aquele demônio que pintavam a vida inteira que o falou a vida inteira que faz mal e foi destruir sua família, né Marcelo
1: Ah, acontece irmão, se eu tive uma surpresa quando conheci a Maconha, imagina quem odiou a Maconha a vida inteira, tá ligado? É, e cara o... esse tipo de conhecimento, esse tipo de de... O movimento dos atores, pessoas famosas em geral falando que usam maconha, seja recreativamente, seja pra tratar coisas relacionadas à saúde, é muito massa, cara. Porque tem pessoas que olham pro Sotomelo e falam: Caralho, eu posso tentar também. Talvez seja melhor usar um CBDzinho do que encher o meu corpo de Rivotril. E porque aí... é
0: uma plantinha, né? afinal, as é. pessoas pensam isso, cara. As pessoas, elas têm esse é o grande problema. Porque assim, ó, o brasileiro, nós temos algo que muitos outros países não têm. Talvez a China tenha bastante, que é a proximidade das plantas. Cara. Então, por causa da nossa tia, dona Neusa por causa nosso, da nossa bisa, entendeu? Essas pessoas trouxeram para a gente o conhecimento do chazinho de boldo o chazinho de camomila, a babosa pra passar em queimadura, sei lá, um monte de coisa que as véias já faziam há muito tempo. Uhum. Então rola esse sentimento misto de que, pô, é uma plantinha, como todas as outras, e a galera sabe disso. Mas porque, pô, todo mundo fala que é errado, entendeu? Então deve ser mesmo
1: Ah, e as pessoas nem conhecem a maconha como uma planta, cara As pessoas veem a maconha naqueles sacos Bem embaladinho Com fita marrom, assim Que a Polícia Federal aprende com muita frequência é, Tá ligado? Com muita frequência, é Aí pensar que aquilo ali pode ser um remédio É muito louco, irmão E pode
0: é muito louco. E pode, exatamente, e pode Mas vamos para a próxima notícia, para encerrar Bora Uma última notícia, algo aqui pra gente discutir Rapidamente oh. Além do duende e as regras mais importantes do Momento 420, e 20, Marcelinho,
1: Aí sim, irmão.
0: Quais para ti são as, as principais regras do Momento 420?
1: Quem bola, acende, meu. É isso. Fechou, tu tem todo o direito não só de acender, como de dar mais dois peguinhas. As próximas pessoas da roda podem dar no máximo dois. Preferencialmente dois, para continuar seguindo o ritmo daquela energia daquela roda ali pra todo mundo ficar é. no mesmo ritmo mas no geral é isso essa é a principal regra e uma que eu gosto bastante, mas não tem uma rima pra isso é a ajuda na inteira quer fumar? pô, vamos fazer um bota mais coisa aqui junto vamos fumar, não, não só do meu é, cara tu acertou duas
0: leis Duas regras básicas para o convívio, que é a lei do doente quem bola acende, que é basicamente uma lei que, para mim, ela te mostra o privilégio de do bolador, mas também a responsabilidade. Sim. É o seguinte, quem bola acende. Então, irmão, tu bolou, tu vai ter que bolar algo que acenda. Entendeu? Tu assumiu, cara. Tu assumiu a responsabilidade de bolar. Então, tu tem que se responsabilizar pelo fato... Desse dessa paradinha aí, aceder também, entendeu? É responsabilidade. Tem o benefício, tem, tem os direitos e os deveres aqui do, do cidadão, entendeu? E aí, o importante é acabar, carburar. Que o cara que bolou também ele tem a responsabilidade, mas ele não precisa ficar se cobrando que ele precisa fazer o, o, o cigarro perfeito. Não ele pode fazer um, um só que carbure. Tá tudo bem. Se não houver desperdício, tá ótimo. E o que o João falou, né? Dois para e passo, que é... são regras aí que atravessaram gerações que estão aí na, na cultura canábica, na nossa sociedade, muito antes de eu e você, Marcelinho.
1: É... E espero que muito depois a gente também, tá porque são regras de boas convivências, né, Igor Seco? É <risos> etiqueta, oh, oh, eu tava pensando aqui, irmão, faz anos que eu não fecho um que não, não carbure, cara. Eu acho que eu peguei o, o dom. Aprendi Cara, eu
0: acho que Eu também eu, eu tenho feito uns, cara, que são lindos Dá até pena de queimar
1: Ah, eu não tenho pena de queimar
0: Que eu olho para ele assim, eu vejo, nossa, cara que, que perfeição Uma inteligência artificial não conseguiria
1: <risos> Ainda não, meu parceiro
0: <risos> ah, Vamos encerrar, então, esse repórter por aqui Meus amigos, muito obrigado a todos Que nos escutaram, que nos assistiram não esqueça de deixar a sua curtida, o seu like, um comentário aí para agregar e espalhar a palavra da Rádio Ramp pela internet. E a gente se fala muito em breve no próximo vídeo. Acesse rádiorempe.com e adquira já o seu baralho e sua placa decorativa, fechou? Tamo junto, até a próxima, é nóis!